0: Wenn der Nörgler bei dir und bei mir spricht, ist uns allen nicht zum Klatschen zumute. Wisst ihr wieso? Weil das, was der Nörgler sagt, kommt bei keinem von uns gut an. Du stehst morgens auf, schaust dir ohne an was Böses zu denken, schaust dir dein Bild im Spiegel an und schon legt er los, der Nörgler. In der Ich-Form vielleicht, ich sehe heute aber schlecht aus. Vergeht es dir, wie es mir die Woche ging? Ich war auf einer Konferenz zweieinhalb Tage und ähm, da habe ich Leute getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Die haben gesagt, hey, Theo, was ist mit dir passiert? Du bist so faltig im Gesicht. Ähm, früher haben sie mit mir gesagt, Theo, was ist mit dir passiert? Dein Ranzen ist so groß. Und, und danach gehst du weg und du denkst, sehe ich wirklich so faltig aus? Ich muss wohl alt aussehen. Was ist der Nörgler? Der Nörgler ist die Stimme in dir und in mir. Diese Stimme des Selbstgesprächs, die Zwiesprache, die schweren inneren Dialoge. Und der Nörgler ist nicht nur das in dir, was negativ denkt, der Nörgler ist auch die Stimme des Widersachers. Er benutzt unsere Seele. Er benutzt unser schräges Denken, um uns platt zu machen. So wie unser Nörgler hier im Film, oder? Und er hilft uns, weil es so überzogen war. Es war ja nicht sehr höflich, oder? Ich habe gelacht, aber eigentlich sollte man nicht lachen. Das war frech. Was der Nörgler macht, ist frech. ist einfach unverschämt. Und die Frage ist, wie kriegen wir den Nörgler zum Schweigen? Wie kriegen wir diese innere Stimme in gute Kontrolle? Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht ständig Selbstgespräche haben und uns eventuell durch die Selbstgespräche platt machen? Ich will euch einen Vorschlag machen. Wir haben vier Worte mit dem Untertitel: wenn das Boot untergeht. Manchmal gehst du unter beim Reden des Nörglers. Du fühlst dich, als wenn du am Sinken wärst und du willst in der Ritze verschwinden. Was mache ich, wenn mein Boot untergeht? Ich werde euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der vor über 2000 oder um 2000 Jahre zurückliegend gelebt hat. Sein Name ist Paulus, ein erstaunlicher Mann, ein gebildeter Mann. Aber seine Bildung war nicht der Schlüssel. Er war ein entschiedener Förderer von einer Botschaft die Menschen total freisetzt. Und er ging durch außergewöhnlich schwierige Umstände, um ganz ehrlich zu sein. Er war auf, nicht auf einem Trip nach Rom, so Cruise-Ship-mäßig um ein paar Weine in Rom zu probieren, eine Dekustation und sein Leben zu genießen. Und weil er gehört hat, oh, in der Toskana, ja, im Norden von Rom, da kannst du wunderbare Weine trinken. Und er dachte, Paulus, ja, ich bin da im, im vorderen Asien, da muss ich mal nach Rom fahren. Nein, so war es nicht. Er war mit 276 Menschen auf einem Boot und war im Mittelmeer in einem Hafen, in dem man nicht gut überwintern konnte. Und Paulus hat was drauf, womit wir uns heute besprechen oder hatte was drauf. Und wir können von ihm lernen, ähm, er wusste, wie man die Lügen des Widersachers, des Nörglers überwindet in Bezug auf Ängste und Sorgen mit einem Bekenntnis. Das Nörglergequatsche in deinem Inneren. Und wenn du dir die äh, Videos anschauen willst, einfach auf Vimeo gehen und dann Netzwerk 43 und dann kannst du die Videos anklicken. Oder wir werden bald eine neue Homepage haben und dann geht es ganz leicht. Aber dazu mehr später. Wie können wir uns unser, unser, die Lügen des Feindes überwinden? Wie können wir das schaffen in Bezug auf unsere Ängste mit einem Bekenntnis? Das Bekenntnis ist... Gott sagt, ich werde. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie kann man die Lügen des Feindes überwinden in Bezug auf Minderwertigkeit. Alle Menschen fühlen sich zu einer oder anderen Zeit minderwertig, nicht gut im Vergleich mit anderen. Ja, wenn ich nur so wäre wie sie, wenn ich so aussehen könnte wie er, wenn ich so viel Geld oder Bildung oder so viel Einfluss hätte wie sie, dann ging es mir gut. Dann haben wir alles cool. Und dann fühlen wir uns schlecht und wir vergleichen uns, dann schauen wir noch in den Spiegel, dann wir es ganz schlecht. Aber... Da haben wir diese Spannung, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich. Punkt, punkt, punkt. Und dann lügt es. Und die lügende Minderwertigkeit begegnest du mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich bin. Ich bin alles, was du brauchst. Das ist fast so gut, dass man es nicht glauben kann. Er ist der, der dich voll zur Geltung bringt, dein Leben wunderschön macht. Mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich bin, kannst du deine Minderwertigkeit besiegen. Wie kannst du gegen Sorgen und Ängste gewinnen, indem du ein Bekenntnis übst, Gott sagt, ich werde. Viele, viele Male steht in der Bibel, Gott sagt, die Korken fallen, heute jemand Geburtstag, oder jetzt die ganze Predigt wird immer wieder, genau, äh, Martha, wir, wir, wir werden heute übrigens was anderes machen. Normalerweise, wenn man Geburtstag hat, kriegt man Geschenke. Wir machen das anders. Schneesturm, alles hat es auf den Kopf gestellt. Wenn man Geburtstag hat, gibt man jedem ein Geschenk. Hier, Du kannst schon überlegen, wie das Namen Gottesdienst hinkriegt. Aber wir erwarten dann an der Tür was von dir an deinem Geburtstag. Nein, nein, war, oh nee. Aber wie kann das war eine Lüge. Und, und wie kann man solche Lügen überwinden? Ich sage dir wie, du könntest Angst kriegen. Wow, die wollen alle 50 Euro von mir am Geburtstag. Da könnte ich Angst kriegen, wie kann ich das bezahlen? Nee. Wie überwinden wir die Lügen und die Ängste und die Sorgen? Jeder von uns hat Ängste und Sorgen. Hast du schon mal gedacht, wow, ich werde älter? Oder haben dir schon mal Leute gesagt, meine Güte, du siehst faltig aus, hast du zu viel abgenommen? In der Kälte strafft sich alles. <lacht> Und dann fängst du dir an, Gedanken zu machen. Wie geht es mit meinem Leben? Wie geht es mit meinem Beruf? Wie geht es mit meiner Rente? Wie geht es mit meinem Geld? Wie geht es mit meinen Kindern? Wie geht's mit meinem... Und dann fügst du ein. Wir alle haben Sorgen. Wir alle haben sorgenvolle Gedanken. Wie kann man gewinnen gegen Ängste und Sorgen? Indem man ein Bekenntnis lernt. Der, der alles geschaffen hat, er sagt, ich werde mit dir sein. Jetzt zum Beispiel, wenn ich zum zu Manfred gehe und sage: Manfred, komm mal, keine Ahnung. Man fragt er, wieso? Dann sage ich: Manfred, ich bin mit dir. Und Manfred sagt: Vorher war es schwierig, jetzt wird es kompliziert. Das, je nachdem, wer mit dir ist, entscheidet sich, ob es hilft oder nicht. Aber schau mal hier: Wenn der, der Himmel und Erde geschaffen hat, das hat ja noch keiner herausgefunden, oder? Der, der Glaube an den Gott der Bibel ist ein Glaube und wird es immer sein. Die Wissenschaft versucht zu ergründen, wie hat es ursprünglich geknallt, wie lange ist das her und was ist alles passiert und das ist schwierig und sie erforschen das und die sind wirklich gut, aber es ist eine schwierige Materie. Wie willst du 13,8 Milliarden Lichtjahre zurückgehen und dann wissen, was lief und dunkle Masse und, und alle möglichen Materiengeschichten und was übt welchen Einfluss und wie war es wirklich, keiner weiß es. Aber geh mal davon aus, es gibt jemanden, der diese Erde geschaffen hat. Es gibt jemanden, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht. Der am Anfang einen Plan hatte, wie es sein sollte. Und der sagte, ich werde Menschen schaffen und ich liebe jeden Menschen. Und wenn dieser Schöpfer Himmels und der Erde heute zu dir sagt, geh nur davon aus, das ist ein Glaube. Beweisen, wissenschaftlich kannst du es nicht. Aber geh mal davon aus, dass dieser Schöpfer Himmels und der Erde zu dir heute ins Ohr flüstert. So wie ich jetzt zu Manfred gehe und ihm ins Ohr flüstere und sage, Manfred, alles wird gut. Jetzt fragt Manfred gerade zurück. Wie wäre das, wenn wir? Du sagst ja Theo, das ist ein kindlicher Glaube. Nee, kindlich. Nicht kindisch, kindlich. Und wisst ihr was? Die Menschen auf der Erde, die über 20 Jahre alt sind und noch kindlich sind, die sind in der raren Minderheit. Es gibt haufenweise Erwachsene, die älter werden und ihren kindlichen Glauben, ihre Neugier, ihre Lernfähigkeit, ihre Begeisterung über das Leben... Verlieren, weil die Sorgen und die Ängste ihr Herz überwältigen. Wäre das nicht fantastisch? Wenn wir den hören, der sagt, ich werde bei dir sein. Jetzt zum Beispiel Bill Gates. Wer kennt Bill Gates? Er war mal der reichste Mann dieser Erde, bevor er alles Mögliche verschenkt hat in Stiftungen. Sein großes Ziel ist nicht mehr auf der Liste der reichsten Menschen oben anzustehen. Sein größtes Ziel ist Menschen, die in Not gekommen sind, die unglaublich leiden, denen von seinem Reichtum was zu geben, um die Armut und Krankheiten und äh, all das Defizit an Bildung, weil um einer... Bevölkerung, die in großer Not ist, eine Chance zu geben, sich zu verändern, braucht es Bildung. Wir sind in einer Hungerhilfe, wie viele von euch wissen, engagiert, in Jam. Und wir wollen jungen Menschen helfen, Bildung zu kriegen und Ernährung. Weil damit können sie ihr Schicksal, ihr von Gott gegebenes Schicksal neu ordnen. Aber Bill Gates ist nach wie vor ein reicher Mann. Wenn jetzt Bill Gates zu dir käme und er würde sagen, du, das klappt schon. Ja, mach das. Mach das für gut. Ich helfe dir. We, wem würde das finanziell ein bisschen entlasten? Wenn er, wenn er wirklich sagen, du, das, mit der Bank, das mit der Bank. Ja, er ja, hatte das, das kleine Problem mit der Bank. Oh, 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 und das andere Problem mit dem Konto. Ja, das Problem mit dem Konto. Du, ich helfe dir. Wer würde ihm glauben? Wenn, wenn du weißt, das ist Bill Gates. Wer, wer würde ihm glauben? Wer ich würde ihm glauben? Wenn, wenn Bill Gates neben dich setzt und sagt, du, ich bin bei dir. Finanziell, wenn du irgendwo in Schwierigkeiten kommst, Du musst nur diese Nummer wählen. Gib dir deine, äh, seine Handynummer? Ruf mich an. Wir würden ihm vertrauen, richtig? Er ist ein Mensch und ist schon alt. Was wäre so alt. Wir würden ihm vertrauen, richtig? Richtig, weil er hat viel Geld. Wie wär's, wenn wir anstatt Bill Gates Nummer anrufen wenn wir eine andere Nummer anrufen. Die Bibel sagt in Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an in der Not. Gott liebt es, wenn Menschen sich in der Not an ihn wenden. Warum? Weil er die Not wendet, die wir haben. Die Ängste, die Sorgen. Mein Vater ist am zweiten Herzinfarkt gestorben, als ich acht Jahre alt war. Und eine tiefe Angst ich habe lange Jahre gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass ich unter Angst gelitten habe. Weil ich habe immer gedacht, wenn du mich gefragt hast, die hast du Angst. Ich gesagt, Angst? Ich bin böse. voll solltest du Angst haben. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst. Aber wisst ihr was, ich habe dich jahrelang verdrängt. Ich habe jahrelang so gemacht, als wäre alles cool wäre. Und ich habe mich angestrengt, das Image hochzuhalten, dass ich alles im Griff habe. Bis ich an den Punkt kam, wo ich merkte, ich habe nicht mal meine schlechte Laune im Griff, sagt mir meine Frau. Und habe ich gelernt, da sind viele Dinge in meinem Leben, die nicht geordnet, nicht heil und gut sind. Sorgen, Ängste, Selbstvorwürfe, Zweifel. Und seitdem ich übe, die Stimme des Nörglers zu entkräften, mit der Stimme Gottes, die Stimme des Feindes und seiner Lügen zu überwinden in Bezug auf meine Ängste und Sorgen, mit dem Bekenntnis, mein Gott sagt. Nicht Bill Gates in Ehren, was er kann und tut. Aber wenn jetzt morgen die Welt untergehen würde, könnte Bill Gates es ändern? Wir glauben an einen Gott, der sagt, wenn Himmel und Erde vergehen, wenn die Berge ins Meer versinken, dann bin ich dein Gott. Dann vertraue auf mich. Das ist stark das löst wirklich unsere Herausforderung mit Ängsten und Sorgen. Ich will dir ein bisschen was von der Apostelschichte 27 und 28. Eineinhalb Kapitel, ich werde jetzt jedes Wort dreimal lesen, von daher setzt euch mal hin und schlaft nicht ein. Nein, werde ich nicht machen. Ihr könnt zu Hause gerne diese eineinhalb Kapitel lesen. Eine wunderbare Begebenheit, wo wir von einer schwierigen Situation erzählt bekommen, wo ein Boot untergeht. Paulus, der Mann, der das Evangelium im vorderen, und kleinen asiatischen Bereich, im heutigen Osten äh, äh, von der Türkei oder in der Türkei und natürlich auch in Griechenland und dann auch an anderen Orten und natürlich in dem, was wir heute als Israel ansehen, verkündigt hat, wie wenige andere. Dieser Mann wurde als Sklave auf ein Schiff gestopft und dieses Schiff sollte nach Rom fahren, weil man wollte ihn vor dem Kaiser in Rom verurteilen für seine Provokationen. Die Juden waren verärgert durch das, was Paulus erzählte. Und dann war ich auf dem Schiff und sie waren irgendwo in so einem kleinen Mittelmeerhafen und war kein Cruise-Ship und es war nicht sonderlich schön. Ich glaube, die Ratten waren im Bauch des Schiffes. Paulus hat von Fraß gelebt. Kein schönes Leben als Gefangener. Und dort war das Schiff kurz stehen geblieben, hat gestoppt und sie wollten die Reise nach Rom weiter voranbringen. Und er hört, wie der Hauptmann und der Kapitän, der Steuermann miteinander konferieren. Und es war Herbst und die kommen auf den Gedanken, nee, der Hafen ist nicht gut, wir wollen nicht überwindern. Wir segeln weiter Richtung Rom. Paulus hatte vorher die Stimme Gottes gehört. Interessant, oder? Das ist die Serie. Gottes Stimme über allen anderen hören. Und Gott hat zu ihm gesagt, die Reise ist nicht sicher, bleibt im Hafen, auch wenn er ungeeignet scheint. Paulus geht zum Hauptmann, geht zum Steuermann und warnt sie und sagt, diese Reise wird nicht gut, es wird Schaden auf uns warten, wenn wir den Hafen verlieren. Wäre schon mal gewarnt worden im Leben. Meine Mutter hat mich gewarnt. Wenn du jetzt nicht parierst, was hat sie, was hat sie mir angedeutet? Wenn du jetzt nicht den Müll rausbringst, wenn du jetzt nicht deine Vokabeln lernst, was, was, das ist eine Warnung. So, am, am Himmel sind Wolken, aber wenn du den Sturm willst, du kannst ihn haben. Wer hat das schon mal gehabt? Wer war schon mal mitten im Sturm? Und wer hat schon mal die Warnung ausgeschlagen, die er gehört hat? Die sie gehört hat? Oh, ich habe manche Warnungen in den Wind geschlagen und ignoriert. Und wisst ihr was? Immer, wenn Menschen warnen, das mag so oder so sein. Aber wenn Gott warnt, dann hat das Konsequenzen. Wenn er dich warnt und sagt, tu das nicht dann mag die ganze Welt sagen, ach doch, easy. Hör auf Gottes Stimme. Er weiß besser. Er hat die Welt geschaffen. Er versteht oben und unten besser, als je, irgendjemand oben und unten verstehen wird. Und Paulus hat gesagt, Leute, fahrt nicht raus. Das Schiff wird leiden. Die Fracht, alles wird leiden. Geld wird verschossen werden. Und was machen die? Sie sagen, Paulus, was bist du vom Beruf? Was machst du hauptsächlich? Du liest da in den Schriften? Du willst uns als erfahrene Seeleute und Offiziere willst uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Du bist doch nicht ganz sauber. Genau, das haben sie gesagt. Und haben ihm gesagt, ähm, wir ignorieren das. Wenn du im Sturm bist, solltest du drei Dinge tun. Das erste ist das, was sie nicht getan haben. Wenn du durch den Sturm gehst, solltest du drei Dinge tun. Navigiere mit dem Geist und nicht mit dem Verstand. Der Steuermann und der Hauptmann und die Offiziere haben sich überlegt, der Hafen ist nicht bequem, es gibt keine große Bar, Essen ist auch nicht gut auf dieser kleinen Insel. Wir fahren Richtung Rom, weil in Rom, da haben wir Freunde, Kontakte, das Essen ist gut, die Leute sind nett, wir fahren weiter, wir wollen hier nicht überwinden. Das ist, das ist, das ist, das ist überhaupt nichts für uns. Und dann war der Wind kurzfristig besser, das Wetter war gut und dann haben sie sich ermutigt gefühlt, haben die Warnung von Paulus in den Wind geschossen. Sie haben folgendes gemacht, sie haben die Stimme, ihre Stimme über der Stimme Gottes gehört, anstatt die Stimme Gottes über der eigenen Stimme zu hören. Sie haben navigiert mit dem Verstand, vom Verstand her war das okay, der Hafen ist klein, hm, ist auch nicht so bequem, wir können ihn nicht überwintern. Der Verstand hat gesagt, oh, das Wetter ist jetzt besser, wir, wir, vom Verstand her ist gut, wir, wir segeln weiter. Der Geist weiß mehr als der Verstand. Der Verstand muss der Diener des Geistes sein, nicht der Geist, dem Verstand dienen. In unserem Land haben wir ein riesiges Problem, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Du darfst das selber prüfen und entscheiden. Wir glauben unserem Verstand mehr als dem Geist. Und ich rede nicht vom Heiligen Geist, dem sollten wir eh vertrauen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, keine Frage. Wenn er der Schöpfer Himmels und Erde ist, er weiß, wo oben und unten ist. Aber du hast deinen Geist, die Bibel sagt, dass der Mensch Geist, Seele und Leib ist. Seht ihr meinen Körper? Sagen ja. Das ist keine Frage, das ist die leichteste Zone, die kann man untersuchen. Allerdings, wenn er kaputt geht, sehen immer noch, wie sie es hinkriegen. Da gibt es eine ganze Garde, die versucht, deinen kaputten Körper dann wieder hinzukriegen. Das nennt man Ärzte. Aber schwieriger wird es bei der Seele, oder? Sind wir uns einig, oder? Das sind Ängste, Sorgen, Depressionen, Niedergeschlagenheit. Da gibt es Stimmungsschwankungen, die alle von uns haben. Und wie kann man das bewegen und das stabilisieren? Das ist ganz schön herausfordernd. Aber wisst ihr was? Die Bibel lehrt, dass der Geist des Menschen die größte Festigkeit hat von allen dreien. Wenn dein Geist sagt, es wird gut, dann wird es gut. Und wenn die Seele zehnmal zwischendrin wackelt und Angst hat. Und Paulus war festen Geistes, weil der Stimme, die Stimme Gottes gehört hat. Und Gott hat gesagt, navigiere mit deinem Geist und nicht mit dem Verstand. Ich war mal in einer Prüfungssituation und mein Verstand hat mir gesagt, nach allen Regeln der Kunst wirst du diese Prüfung nicht bestehen. Und dann hat ein Mann mit mir gesprochen vor der Prüfung. Wenige Tage vor der Prüfung. Er hat gesagt, du hast eine Chance, die Prüfung zu schaffen. Du kannst nur noch so und so viel lernen. Und vielleicht hilft es und vielleicht hilft es nicht. Aber was du machen kannst, du kannst vorher entscheiden, dass du dich nicht sorgst. Du kannst vorher entscheiden, dass du Angst und Sorge nicht Raum gibst in deinem Inneren. Und ich habe seinen Rat befolgt. Und viel in den Tagen vor der Prüfung ging, immer wieder von Sorge wegzugehen. Immer wieder meine Sorgen auf Jesus zu werfen. Und sagen, Jesus, äh, die Prüfung erdrückt mich. Und dann bin ich an den Prüfungstag reingelaufen. In dem Vertrauen, mein Gott kann. Er sagt, ich werde bei dir sein. Und ich habe die Prüfung bestanden. Menschlich gesehen hätte ich sie leicht die ich leicht versagen. Ganz leicht. Weil es war knapp. Aber der Geist hat den Unterschied gemacht. Mein Geist hat gesagt, ich stelle mich gegen alle Unwägbarkeiten und ich vertraue diesem Gott. Navigiere mit dem Geist, das Innerste des Menschen. Das, was für Bewusstsein, für Kommunikation, für Intuition zuständig ist. Manche Leute sagen, der siebte Sinn. Wobei, der siebte Sinn ist nochmal was anderes, meiner Ansicht nach. Ich rede lieber vom Geist des Menschen. Und die Bibel sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm kommt die Kraft zum Leben. Das ist auch eine Geisterminologie: dein Herz, dein Innerstes. Bewahre es vor Sorgen, Nöten, vor dem Gequatsche des Nörglers. Paulus sagt an einer anderen Stelle, in 2. Timotheus 2, Vers 1, dass wir nicht den Geist von Gott bekommen haben, der Furchtsamkeit. Er hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit kann man auch übersetzen mit Zucht. Wer mag das Wort Zucht? Tipp mal den Nachbarn an. Ein aussehende Nachbar. <lacht> Jeder Nachbar ist gutersehend hier. Äh, Tipp mal Nachbarn und sagt: Zucht ist ein gutes Wort. Zucht ist ein gutes Wort. Wer mag gut erzogene Kinder? Ah, genau, genau. Und wenn an dir die Zucht wirkt, wer mag das? Denke, niemand. <lacht> Weil Zucht und Erziehen ist das gleiche Wort. Wir haben so ein dummes Bild von Schlagen und Brutalität. Das ist Blödsinn. Zucht ist, du erziehst und längst und förderst was in eine Richtung. Und Gott sagt, wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Liebe und wir brauchen seine Erziehung. Wenn wir uns von Gott erziehen lassen, er ist der beste Pädagoge, dann werden die Dinge gut. Dann hast du nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der Zucht. Wenn du mit Gottes Geist und mit deinem Geist navigierst, nicht mit dem Verstand, nicht dich auf den Verstand stützen, lass den Verstand dein Diener sein. Ein Verstand, der dient, ist ein guter Diener. Ein Verstand, der herrscht, ist ein böser Sklaventreiber. Unsere Kultur dient zu viel dem Verstand. Alles Kognitive, alles Rationale, alles Zahlenbeherrschbare hat einen großen Nachteil. Es lässt den Menschen leer. Der Mensch ist erst Herz. Erst Emotion, Erstwesen, das wahrnehmen kann. Der Verstand ist nur eine ganz kleine Größe in deinem Leben. Und heute wissen wir, vor 20 Jahren war das noch anders, aber heute wissen wir, dass der Verstand von Emotionen gelenkt wird. Sind wir uns einig, oder? Du gehst nicht morgens aus dem Bett und sagst, oh, das wird ein Tag. Mein Verstand weiß das, der Verstand weiß gar nichts von der Zukunft. Er kann nur ahnen, er kann nicht wissen. Der Verstand kann nur Vergleichbares aus der Vergangenheit hernehmen und daraus Überlegungen anstellen. Aber dein Verstand kann nie sagen, die Zukunft für gut. Dafür hast du ein Herz. Dein Herz kann sagen, ich vertraue meinem Gott. Und er hat alles im Griff. Und mit ihm kann ich es schaffen. Dein Inneres kann das sagen. Paulus sagt, hab nicht den Geist der Furcht. Wie bewahrt man seinen Mut? Die sind in einen Sturm gekommen, in einen brutalen Sturm. Wie bewahrt man seinen Mut, wenn das Boot untergeht? Müsst ihr euch das so vorstellen. Die sind von diesem Hafen dann ähm, gezogen, ähm, und äh, äh, rausgefahren äh, und schon nach kurzer Zeit fing der Sturm an. Der Sturm war so brutal, dass es heißt, nach kurzer Zeit haben sie Mut aufgegeben und haben sich treiben lassen. Wer kennt das? Getrieben im Alltag. Getrieben von Sorgen, getrieben von Ängsten, getrieben von den Problemen, die sich um dich herum bewegen. Wie bewahrt man sein Boot, seinen Mut, wenn das Boot untergeht? Wie bewahrt man das? Ich möchte euch das sagen. Du hast nicht immer Kontrolle über die Umstände. Also ich in jedem Fall nicht. Aber du hast immer Kontrolle über deinen Mut. Du kannst nicht die Umstände jederzeit kontrollieren. Aber du hast immer Zugriff auf deinen Mut. Ich möchte euch sagen, wie funktioniert Mut? Wie funktioniert Glaube? Und wie funktioniert Furcht? Deine Furcht wird größer. Wer will große Furcht? Ah, ah. wir wollen kleine Furcht oder keine Furcht? Deine Furcht wird größer durch deinen Fokus auf die Umstände. Und dein Glaube wird größer durch deinen Fokus auf Gottes Wort. Das ist eine Gegenüberstellung, die ist so simpel. Nächste Woche sind wir wieder hier. Verspreche ich euch. Die Gegenüberstellung ist so simpel. Auf einer Screen jetzt, genau. So simpel, wie sie sein könnte, aber so einfach es ist. Du kannst es auswendig lernen in zwei Minuten. Deine Furcht wird größer durch deinen Fokus auf die Umstände. Und dein Glaube wird größer und stärker durch deinen Fokus auf Gottes Wort. Gott sagt einfach, vertrau mir. Was? Das heißt, ich soll einfach hingehen und in Gottes Wort lesen und ihm vertrauen? Ist doch naiv, ist doch kindisch. Nee, es ist kindlich. Norbert, wie alt ist dein jüngster Sohn? Kann man mit sechs noch ganz ordentlich vertrauen? Wenn du ihm sagst, es wird ein guter Tag. Ja? Wenn du ihm sagst, es wird ein guter Tag, der Sechsjährige sagt, Papa ist groß, er kann alles. Wisst ihr du was? Sind wir uns einig, Norbert kann nicht alles. <lacht> aber, aber das Vertrauen von seinem Sohn ist fast grenzenlos. Warum? Weil er erlebt hat, dass Papa Dinge im Griff hat. Papa weiß anders, Papa weiß besser, dass er viele Dinge auch nicht im Griff hat. Aber für seinen Sohn ist das. Wie wäre das, wenn wir Gott zutrauen, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er unsere Probleme im Griff hat? Und wenn Gott wie bei Manfred flüstert, alles, Das, und das auch, das auch, ja, alles wird gut. Wenn Gott zu dir kommt und du sein Wort und deinen Fokus verbindest, jetzt wird dein Glauben größer. Ich kann mich erinnern, meine Knie haben gewackelt über Jahre, Meniskusprobleme, Entzündungen, Kreuzband, Überdehnung durch einen Skiunfall, instabil, manchmal beim Laufen der Meniskus verkantet oder verklemmt, nadelartige Schmerzen, als wenn mir eine Nadel in den Meniskus reingesteckt worden wäre, zusammengesackt, im gleichen Augenblick auf die Nase geflogen. Solche Sachen habe ich oft erlebt. Als meine Knie geheilt wurden durch ein Wunder, und meine Knöchel, und ich bin ohne jeglichen Schutz durch den Wald gejoggt, manchmal sogar nachts, weil ich wusste, ich habe, ich, kann, ich, kann, ich, ich alles gut, waren am Anfang folgende Gedanken in mir. Was ist, wenn ich meine Heilung verliere? Weiß ich, wenn es nur eine kurze Zeit war. Es ist sechs Jahre her, seitdem diese Heilung passiert ist. Und ich habe immer noch meine Freude beim Laufen und Knien. Ich könnte zwar jetzt nicht den Rest der Predigt so in der Hocke, der Abfahrtshocke hier vorne stehen, aber ich könnte relativ lang so sein. Und ich habe überhaupt keine Beschwerden in meinen Knien. Komisch, obwohl ich keine Beschwerden hatte, mein Verstand hat gesagt, und was ist, wenn es weggeht? Kennst du auch Zweifel? Zweifel? Und was ist, wenn das schief geht? Und was ist, wenn das passiert? Und wenn da und da und da. Gott sagt, nein, 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 nein. Das Problem mit der Furcht wird kleiner, wenn du deinen Fokus auf Gottes Wort richtest und nicht auf deine Umstände. Die Umstände sind variabel und instabil. Wie können wir unseren Mut bewahren, wenn das Boot untergeht? Paulus sagt uns glasklar, klar, indem wir unseren Fokus auf die Stimme Gottes richten. Und um das zu hören ist der Schlüssel. Das war dann so, er hat den Leuten gesagt, die sind dahingetrieben, Tage und Tage Sturm, sie haben weder Sterne noch die Sonne gesehen am Tag noch die Sterne am Nacht. Und wer weiß, vor 2000 Jahren hat man nicht ein GPS gehabt, oder? Und so, klar, ich gesagt, kein Problem, Steuermann, wir gehen jetzt dorthin. Ja, ja dorthin. Das kannst du heute machen. Die haben kein GPS gehabt. Die haben kein Smartphone, kein Teil gehabt, das ihnen das angewiesen hat. Die hatten die Sterne des Nachts und die Sonne am Tag, um zu navigieren. Und wenn du sowohl deine Sterne nicht mehr siehst und deine Sonne nicht siehst, willst du navigieren, dann sind die Umstände schlecht bestellt. Und der Sturm hat das Boot auseinanderzubrechen gedroht. Gedroht, das Boot zu zerschlagen. Da heißt es, wir haben alle Hoffnung aufgegeben schreibt Lukas, ich bin mir sicher, Paulus ist nachher zu ihm gegangen. Lukas, du hast das geschrieben, genau. Der Lukas, der Arzt, hat das, die Apostelgeschichte und das Evangelium von Lukas geschrieben. Ich bin mir sicher, Paulus ging zu Lukas und hat gesagt, Lukas, da steht, wir haben alle Hoffnung aufgegeben. Wieso schreibst du nicht? Ihr. Weil Paulus hat keine Hoffnung aufgegeben. Paulus wusste, der Engel Gottes kam zu ihm in der Nacht und hat gesagt, das Boot wird untergehen. Das ist das Thema heute. Was machst du, wenn dein Boot untergeht? Das Boot wird untergehen, ihr nicht. Alle 276 werden gerettet werden. Was machst du, wenn dein Boot unterzugehen droht? Du richtest deinen Fokus auf Gott. Wenn dein Glaube auf Gott gerichtet ist, bleibst du oben, auch wenn dein Boot untergeht. Wenn dein Glaube auf diesen liebevollen Vater Gott gerichtet ist, bleibt dein Mut Oben, dein Glauben oben, auch wenn dein Boot untergeht. Was passiert, wenn dein Bankkonto untergeht? Verbinde dich nicht mit den Umständen. Dann bleibst du oben. Wie groß ist das Vertrauen eines Menschen, der noch einen Tag zu leben hat auf dieser Erde, in sein Bankkonto? Wie groß? Sehr groß, mittelgroß, kleingroß, gar nicht groß. Wie groß ist das Vertrauen eines Sterbenden in sein Bankkonto? Egal, wie hoch der Betrag ist auf dem Konto. Sie, 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 sie. Du kannst du haben? du Gib mir Gesundheit, du kriegst mein Konto. Ist doch interessant. Wir richten unser Vertrauen auf Dinge, die runtergehen können. Die nicht das Leben haben. Wenn dein Vertrauen auf den, der Wellen und Sturm macht, gerichtet ist und er dir sagt, ich bewahre dein Leben brauchst du keinen Sturm zu fürchten. Erstens, du navigierst mit dem Geist und nicht mit dem Verstand. Zweitens, dein Blick, dein innerer Blick, dein Fokus bewahrst du und bleibst zuversichtlich. Dann kannst du oben bleiben, wenn alles runtergeht. Und dann will ich euch ein kleines Zitat von einer Frau geben. Ich nenne sie General. Sie hat eine Stimme wie zehn Männer. Sie spricht Englisch. Und sie hat gesagt, Sorgen, Sorgen sind eine Anzahlung an ein Problem, das du wahrscheinlich niemals haben wirst. Das ist Sorgen. Sorgen und Ängste, Joyce Meyer, ähm, sind eine Anzahlung an ein Problem. Ich habe mich gesorgt vor der Prüfung und es stand schwierig. Jemand hat zu mir gesagt, ich habe das Vertrauen, du schaffst es. Und ich habe mein Vertrauen auf diesen Mut dieses Mannes gerichtet, der mir gesagt hat, Theo, du wirst es schaffen. Glaube daran, Gott hilft dir. Und dann habe ich es geschafft. Aber habe ich mir Sorgen gemacht ist ist eine Anzahlung. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt angenommen, Beate hat ein Auto. Sie sagt mir, sie hat ein Auto. Aber sie hat kein Auto. Und sie sagt, Theo, wenn du jeden Monat eine Anzahlung von 1.000 Euro machst, dann kriegst du das Auto Ende nächsten Jahres. Sie hat aber gar kein Auto. Ich soll eine Anzahlung machen, jeden Monat für 1.000 Euro? Und Ende nächsten Jahres habe ich dann, das ist ein teures Auto. Vor allem dann, wenn das Auto nie existiert und das Geld verloren geht. Jede Anzahlung an Sorge ist verschossenes Geld, verschossene Energie, verschossenes Leben. Übrigens, Beate wird sowas nie machen. Klatscht mal für Beate. Mal. Hey, Beate ist eine vertrauenswürdige Person. Hey, Beate die klatschen aber nicht richtig gut, oder? Die klatschen nicht richtig gut. Sorgen sind eine Anzahlung an ein Problem, das du wahrscheinlich niemals haben wirst. Investieren nicht in die Währung der Sorgen. Verstehbar, es ist verstehbar, die ganze Welt macht es. Aber es hat keinen Wert. Sorgen, 90% aller Sorgen, Wissenschaftler haben herausgefunden, 90% aller Sorgen passieren nie. Und 10% der Sorgen, die du dir machst, die haben re relevanten Gegenwert. Aber die Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn du keine Sorgen hast, kannst du diesen 10% gut begegnen. Deshalb, Sorge nicht. Jesus hat es gesagt, Paulus hat es gesagt, Petrus hat gesagt, Du sagst es dir heute, ich sorge nicht mehr. Joyce Meyer hat es auch gesagt. Drittens und letztens, nicht nur navigieren wir mit dem Verstand, nicht nur bewahren wir unseren Fokus, wenn wir im Sturm sind, bewahren wir unseren Fokus und bleiben zuversichtlich. Theo, ich soll zuversichtlich sein, wenn um mich herum alles untergeht. Ja, weil deine Hoffnung ist nicht auf Zeug, sondern auf Menschen und noch besser auf Gott. Und wenn deine Hoffnung auf diesen Gott gerichtet ist, wirst du nicht untergehen. Drittens und letztens, wenn du im Sturm bist, willst du drei Dinge tun. Du willst zum Beispiel die Schlange schütteln. Schüttle die Schlange und füttere das Feuer. Tja, was ist denn das für ein Punkt? Das ist ganz einfach. Du musst einfach weiterlesen. Kapitel 27, da geht es im Sturm, da geht es ins Boot. Da geht es um den Untergang des Bootes, aber alle 276 werden gerettet und sie schwimmen entweder auf Blanken oder durch ihre Fähigkeit, weil sie schwimmen können, an die Insel, die sie gesehen haben. Das Boot wird zerschlagen und jetzt sind sie auf einer Insel und es heißt große Güte und große Freundlichkeit wird ihnen von der Bevölkerung dieser Insel entgegengebracht. Klammer auf, Klammer zu, Einschub. Wenn du durch große Not gehst, und Menschen, die dich enttäuscht haben oder enttäuschen, wisse eines, lies Kapitel 28. Nach großer Not hat Gott Menschen parat, die dir große Güte erweist. Große Freundlichkeit. Glaube deinem Gott, auch wenn das Boot untergeht, du gehst nicht unter, weil dein Blick, dein Fokus ist auf sein Wort und nicht auf deine Umstände. Und in jedem Fall, dann sind sie auf der Insel und es ist ein Winter, auch dort im Mittelmeer ist es kühl. Sie machen ein Feuer und die sind freundlich, wie man sieht, die im Essen vorbeigebracht und war eine super Zeit. Paulus natürlich, einer der Ersten, der helfen will, sammelt Holz und mit seinem Kumpel und sammelt Holz, man ein Riesenfeuer und dann heißt es, im Feuer durch die Hitze kommt eine Giftschlange hervor aus dem Feuer und beißt in Paulus seine Hand und das Volk der Insel sieht es und sagt, was ist das für ein Mensch? Wer vom Sturm gerettet wurde und jetzt beißt eine Giftschlange, das muss ein Mörder sein. Leute, dir ihr misstrauen und dich mit allen möglichen beschuldige, achte nicht auf ihre bösen Worte. Bleib unerschütterlich, zuversichtlich, guten Mutes. Was macht Paulus? Paulus nimmt die Schlange an seine Hand und er schüttelt sie ins Feuer. Daher kommt der Punkt. Schüttle die Schlange und füttere das Feuer. Deine Sorgen sind Futter fürs Feuer, nicht Futter für deine Gedanken. Deine Sorgen mögen noch so berechtigt sein. Sorgen zerstören immer. Ängste sind nie gute Freunde. Das größte Geschäft, das wir machen können als Menschen, ist unseren Sinn auf den zu richten, der uns wirklich liebt, der unser Ohr flüstert. Ich bin bei dir. Überwinde die Lügen des Feindes mit dem Bekenntnis überwinde die Verlockungen des Gequatsches des Nörglers. Mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich werde. Ich werde bei euch sein. Ich habe euch lieb. Ich bin bei euch und für euch alle Tage. Was ein Wort. Zum Abschluss, während Alina vorne kommt. Komm her. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe heute meine Sorgen auf der Reihe. Ich bin nicht sicher, ob ich morgen meine Sorgen auf der Reihe habe. Richtig Schalt. Das Geschäft mit den Sorgen und den Ängsten ist ein tägliches Geschäft. Jeden Tag halte deinen Fokus. Im Hebräerbrief heißt es sogar, hinschauen auf den Jesus, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Das ist meine Wahl, ob ich hinschaue zum Problem, ob ich durch den Wald laufe und sage, oh, vielleicht geht der Missnischus heute raus. Self-fulfilling prophecies, reden die Psychologen. Wenn ich negativ denke und Schlechtes erwarte, muss ich mich nicht wundern, wenn die Dinge schlecht laufen. Wenn ich Gutes ausspreche. Goethe hat mal gesagt, behandelst du einen Menschen, wie er ist, machst du ihn schlechter. Behandelst du einen Menschen, wie er sein kann, machst du ihn besser. Du musst über Menschen aussprechen, was sie sagen, du bist ein guter Mann, du bist eine gute Frau, ihr habt ein gutes Kind. Ihr seid wunderbare Leute. Du bist ein guter Mann. Du hast eine gute Frau. Du bist eine gute Frau. Du würdest nie ein Auto verkaufen, das du nicht hast. Genau. Du hat eine gute Frau? Aber weißt du was? Wer hat schon mal an Leuten was Schlechtes gefunden? Bei mir findest du was. Du musst schon lange genug suchen. findest du irgendwelche Probleme. Aber Goethe hat damals gewusst, wenn du Menschen behandelst, wie sie sind, werden sie schlechter. Behandelst du Menschen, wie sie sein können. Das ist ein biblisches Prinzip des Glaubens und des Vertrauens. Behandeln Menschen gemäß ihrem Potenzial von Gott. Schüttle die Schlange, heißt, ich schüttle mein Problem. Du wirst gebissen werden von Problemen und Sorgen. Überhaupt keine Frage. Die Welt ist voller Sorgen. Aber Paulus hat uns gezeigt, schüttle die Schlange ins Feuer und füttere es damit. Schüttle die Schlange und füttere das Feuer. Oder lass deinen Verstand schütteln und verschwende dein Potenzial. Wer sich Sorgen macht und Ängste, wird sein Potenzial verschwenden auf dieser Erde. Die Schlange muss geschüttelt werden. Hab keine Angst vom Biss einer Schlange, dem Biss des Problems. Wir, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Schüttle die Schlange und füttere das Feuer. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Ich danke dir für mein Leben, dass du mir beibringst, nicht die anderen, es geht um mich. Ich darf lernen, der Stimme, die zu mir spricht, deiner Stimme zu glauben, weil das entscheidet über meine Zukunft, wenn ich der Stimme Gottes Glauben schenke. Heute frage ich dich, einfach da, wo du sitzt, mich genauso. Willst du deinen Fokus von Angst und Sorge, von Kritik und Nageln, von negativen Denken, sei es noch so berechtigt, Wegrichten von Angst und Sorge. Und neu deinen Fokus auf Glauben und Mut ausrichten. Im Vertrauen auf diesen Gott. Ich weiß, man kann ihn nicht sehen. Ich weiß, der Verstand sagt, es könnte doch alles eine Lüge sein. Ich weiß das. Nur das Herz des Menschen ist in der Lage zu vertrauen. Aline und ich leben in unserem 28. Ehejahr. Und manchmal sah es so aus bei uns, als wenn unser Boot untergeht. Und die ein oder andere Kiste, in der wir gefahren sind, ist untergegangen. Aber wo wir unseren Blick miteinander auf Gott gerichtet haben, war er immer treu und hat uns vom Untergang bewahrt. Der Gott, der hier ist, zu deinem Herz spricht, dich lieb hat, nicht kritisiert. Er ist ein liebevoller Vatergott. Er hat am Kreuz alle Probleme gelöst, indem er sie seinem eigenen Sohn aufgeschichtet hat. Alle Sünden, alle Krankheiten, alle bösen Mächte. Und er hat geschrien unter Schmerzen, es ist vollbracht. Und von diesem Tag an kann man Sorgen und Ängste und Krankheiten und Nöte auf ihn werfen. Werf du, wenn du willst. Niemand muss davon hören, in deinem Herzen. Werf du, während wir dieses Lied singen, deine Sorgen. Auf den, der sagt, ich bin besorgt für dich. O oh Vater, danke, 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 dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast. Wir verstehen das nicht richtig. Wir haben so viele Zweifel und wir hadern alle immer wieder, auch mit einem Wort. Doch heute ermutigst du uns, auf dein Wort zu vertrauen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, heißt im Psalm 121. Woher kommt mir Hilfe? Der Psalmist sagt es deutlich und klar. Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Lass dir heute helfen. Ich brauche Hilfe, nicht nur beim Schneeschippen. Wir brauchen alle Hilfe. Ich brauche Hilfe in meiner Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu den Freunden, die wir hier haben und der Arbeit, die wir tun wollen. Ich brauche Hilfe, wenn mir andere Leute sagen, jetzt hast du aber zu viel abgenommen, du siehst so schlecht und faltig aus, Da brauche ich Hilfe. Du auch. Oh, wir brauchen viel Hilfe. Und für wichtigere Sachen, als hast du zu viel Falten, ist dein Ranzen zu groß oder irgendwas, dein Auto zu klein, dein Haus zu alt. Wir brauchen wirkliche Hilfe, nämlich wie man lebt und Kraft bekommt und Stärke hat. Und Vater, wir danken dir für diesen Tag. Für den Geburtstag von Martha und unserer kommt gewiss. Wir danken dir, dass du uns feiern lehrst. Dass wir unser Leben feiern, indem wir unseren Blick auf dich ausrichten. In Jesu Namen. Gib ihm deine Sorgen. Gib ihm deine Sorgen. Er flüstert dir gerade zu. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich bin bei dir. Ich werde mit dir sein.